2: سال 1856 یه سال بعد از درگذشته داروین، آموزاده ی فرانسیس کالتون. یک کتاب جنجالی نوشت به اسم کنکاشی در باب شعور انسان و توسعیان. تو این کتاب گالتون یه طرح راه بردی برای بهبود نجاد انسان پیشنهاد داده بود. اید ساده بود تقلید از ساز و کار فرایند انتخاب طبیعی. گالتون فکر میکرد که اگه طبیعت قادر بود که از طریق جنگ سر بقا و انتخاب طبیعی یه همچین تأثیر قابل توجهی رو روی انواع و تعداد جانوران بذاره میشه هم از طریق مداخله انسان تو این فرایند نتایج بهتری گرفت و بهینه‌سازی انسان رو سریع‌تر کرد فکر کرد که اگه ما بیایم قوی‌ترین و هوشمندترین انسان‌ها رو انتخاب کنیم و به صورت غیر طبیعی فقط به اونها اجازه تولید مثل بدیم تو طول چند دهه ما هم به نتیجه می رسیم که طبیعت رسیده یعنی تولید انسانهای هوشمندتر فعالتر و به صورت کلی کارآمدتر. گالتون برای معرفی و ارائه این مفهوم به یه اسم نیاز داشت نوشت که ما به واجه یا عبارت کوتاهی نیاز داریم که بتواند مبین خوبی برای علم بهبود نژاد انسان باشد علم مزبور این فرصت را به نجادها و خونهای برتر می‌دهد که بتواند با سرعت بیشتری بر نجادها و خونهای فرود از شوند و بقا پیدا کنند برای گالتون واجه یوجنیکس همون واجهی بود که دنبالش بود واجهی به معنی بهسازی نجادی گالتون با انتخاب این نام به خودش افتخار میکرد. نوشت به اعتقاد من موضوع اصلاح نژاد انسان به زودی به یکی از مهمترین مطالعات علمی تاریخ بشر تبدیل خواهد شد. بنابراین برای این کار باید هر چه سریعتر تاریخچه خانواده ها را جمع وری سلام به قسمت ششم پادکست اکزون خوش اومدید این اولین اپیزود اکزون تو سال 1400 و یه جورایی اپیزود ویژه ی عید ما هم هست پس سال نو مبارک اکزون پادکستیه که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع براست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده امیختر و درست تری به اتفاقات انگیز پیرامون علم شناسی داشته باشیم. هم به سوالات و کنچکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه پادکست اگزون، رگه های از از حوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت یوژنیکس گالتون تو سال 1822 یعنی همون سال تولد مندل و 13 سال بعد از سال تولد آموزادش داروین به دنیا آمده بود. یه حس تو سایه بودن در برابر شخصیت‌های مندل و داروین داشت و از درون یه جور احساس بیکفایتی و ناکارآمدی می‌کرد. این حس همراه با این که طبق سنت خانوادگی همه باید به یه جایگاه درست و بالایی تو علم رسیدن تقویت هم میشد. پدر گالتون یه بانکدار ثروتمند بود و نفوز زیادی تو بیرمنگام داشت. مادرش هم دانشمند، شاعر، پزشک و دختر آراسموس داروین بزرگ پدر بزرگ چارز داروین بود. از همون کودکی هم معلوم بود که گالتون یه بچه‌ی باهوشیه مثلا از دو سالگی خوندن و نوشتن بلد بود یا تو پنج سالگی مثل بلبل یونانی و لاتین حرف میزد. معادلات درجه دوم رو تو هشت سالگی حل میکرد و مثل داروین هم سرگرم جمع کردن هشرات تو سوسکا بود متأهل خصلت پشتکار و ذهن باز و منظم داروین رو نداشت به خاطر همینم خیلی زود کار روسوس کارو رو ول کرد و رفت دنبال علایقات سرکش دیگه‌ای که داشت یه مدت سعی کرد تو کمبریج تب بخونه ولی خب تو نیمه راه به ریاضیات علاقه بیشتری پیدا کرد و بیخیال طبابت رفت دنبال دنیای اعداد ولی خب تو سال 1843 وقتی کم کم داشت آماده امتحان ریاضی میشد، شد دوچار یه جور حالت روان پریشی شد و مجبور به استراحت و خانه نشینی. تا 1844 وقتی داروین داشت اولین مقالش رو در مورد تکامل می نوشت گالچون در حال سفر تو مصر و سودان بود ولی دیدگاهش کاملا متضاد داروین بود. داروین با تماشای بومیای آمریکای جنوبی نظرش به احتمال وجود نیای مشترک و جد واحد جلب شده بود ولی گالتون نظرش جلب تفاوت ها بود نوشت که اینقدر نژادهای گوناگون و وحشی دیدم که تا آخر عمر نیازی به پیدا کردن مطلب دیگری برای تفکر و مطالعه پیدا نخواهم کرد تو سال 1859 کتاب منچه حیوانات داروین به دست گالتون رسید. گالتون هم اون رو خوند. وقتی میگم خوند یعنی بلعیدش زیر رو رو کرد کتاب و نظر داروین براش مثل شک الکتریکی بود. هم حسودی شده بود از اینکه اموزادش یه همچین کشف بزرگی کرده هم با وجود همه این حرف ها داروین رو تحسین میکرد. و همین که از مطالب کتاب شگفت شده بود نوشت که احساس من اکنون این است که به سرزمینی از دانستانی ها پا گذاشتم. سرزمین بکری که گالتون رو مجذوب کرده بود همون قلم روی انتقال صفت های موروسی بود گالتون فکر میکرد که اگه اموزاداش نیمی از معمای بزرگ انتقال صفات رو حل کرده حالا نوبت اونه که نیمه دیگر رو حل کنه تو میانه دهه 1860 گالتون مطالعاتش رو در مورد انتقال صفات موروسی شروع کرد مثلا یکی از نتایج اید ژمول داروین همون نظریه که اطلاعات وراستی تو جریان خون در حال شناوری هستند اینکه احتمالا نقل و انتقالات خون از یه فرد به فرد دیگه باعث انتقال اون ژمولها و صفت های موروسی هم میشه و این کار احتمالا انتقال صفت های موروسی رو از مسیر خودش خارج میکنه. گالتون دست به کار شد و آزمایش انتقال خون رو روی خرگوش شروع کرد. خونه یه خرگوش رو میکشید و تزریق میکرد به یه خرگوش دیگه. حتی توی دوره دورهی سعی کرد آزمایش های خودش رو روی گیاهان هم انجام بده. منطقه آزمایشگری و صبر و تجربه مندل رو نداشت. علاوه بر اون مهارت مندل هم به گالتون نرسیده بود. خرگوش های بر اثر شک ناشی از انتقال خون همشون تلف شدن. گیاهان هم یکی یکی پج مردن و خشک شدن. گالتون ناامید از نتایج آزمایشاتش روی گیاهان و حیوانات توجهش به وجود انسان جلب شد. چون خرگوشون خود نتونسته بودن رمز دنیای وراست رو برای گالتون فاش کنن به نظرش کلید این راز اندازگیری گوناگونی گونه ها یا شکل انتقال صفا تو انسان بود. به شدت همین آقای گالتون بلند پرواز بود. یه روند بر اساس ذهن خودش اصولی درست کرد که از بالا به پایین ویژگی انسان رو مرتبط با جند شناسی از هوش و ذکاوت و خلق و خو و قدرت جسمی و اینها بگیرین تا رنگ چشم و مو و رنگ پوست بدن گالتون اولین آدمی نبود که سعی میکرد با بررسی گوناگونی ها تو گونه انسان به راز و راست پی ببره. تو دهه های 1830 و 1840 یه دانشمند بلژیکی به اسم آدولف کتله یه منجم که به شناسی روی آورده بود اومد ویژگی‌های انسان رو منظم دسته بندی کرد و اونا را رو با روش تحلیل متودهای آماری گروه بندی کرد. روی کرده کتل دقیق و فراگیر بود. نوشت که انسان متولد میشه رشد میکنه و دست آخرم میمیره. این رویدادها تابع قوانین خاصی هستند که تاکنون به صورت علمی مورد مطالعه قرار نگرفتند. کتل دست بکار شده برای شروع عرض سینه و قد 5,738 تا سرباز رو اندازه گرفت. همه داده های به دست اومده رو توی جدول بندی کرد. بعدش نشون داد که توضیع اندازه سینه قد جمعیت محدوده آماری اون تابع منحنی زنگولهیه. این منحنی زنگوله‌ای، منحنی نرمال هم بهش میگن. منحنی که شکل زنگول است و قرینگی داره. اینجوری که مثلا تعداد افرادی که قدشون خیلی بلنده کمه و تعداد افرادی که قدشون خیلی کوتاهه هم باز به نسبت کمه. ولی تعداد افرادی که قدشون به میانگین قد جامعه یا مقدار نرمال قد نزدیکتر باشه خب خیلی بیشتره. در اصل، کتله هر ویژگی رو که بررسی میکرد با همین الگو مواجه میشد قد، وزن، سایز پا و حتی ویژگی اخلاقی هم همین الگو رو داشتند. گالتون وقتی نتایج کتله رو دید خیلی امیدوار شد اونم اومد همین روال رو با یه عمق بیشتری ادامه داد سال این بود که آیا ویژگی پیچیده مثل هوش؟ یا ذکاوت یا مهارت‌های فکری یا حتی زیبایی هم همین الگور همین شکل رو نشون خواهند داد خب مشکلی که این وسط وجود داشت این بود که برای اندازه‌گیری اینجور جور ها وسیله‌ای وجود نداشت گالتون می هر جا که نیاز بود برای اندازه‌گیری این قسم ها یه وسیله‌ای اختراح هم می کرد. مثلا برای اندازی هوش گالتون اومد نمره امتحان ریاضی دانشجوهای دانشگاه کمبریج رو برد رو نمودار توضیح و دوباره همون اتفاق تکرار شد. نمودار درست شده دوباره نمودار زنگولهی بود. سفر می کرد به شهرها و روستاهای انگلستان و اسکاتلند و معلفه های زیبایی رو بندی می کرد. زنها و دخترایی رو که میدید به سه دسته جذاب معمولی و حال به همزن تقسیم میکرد هیچ کدوم از ویژگی های انسان از دست قربالو و شمارش و دست بندی گالتون در امون نمیمون حساسیت شنیداری، حساسیت دیداری حس رنگ قدرت تشخیص چشم قدرت تنفس، قدرت دم، قدرت بازدم فاصله بین دوتا دست و خیلی چیزهای دیگر رو بررسی کرد همه داده‌ها رو مرتب کرد، بندیشون کرد، یه مدت بعد کم کم سوال براش پیش اومد که آیا این ویژگی تو انسان موروسی هستن یا نه؟ و اگه باشند با چه فرایندی به عرص میرسند؟ دوباره هم ارگانیزمای ساده و ریخت دور و یه سری رفت سراغ انسان. تو شجر نامه گالتون پدر آراسمیس بود و داروین پسرموش. پس این به این معنی نبود که احتمالا نبوق تو خانواده اون مروسیه برای اینکه بتونه این فرضیه رو ثابت کنه گالتون اومد شجره نامه افراد معروف رو جمع کرد اومد بین 650 تا شخصیت تاریخی و برجسته که بین سالهای 1453 تا 1853 زندگی میکردن صد و دوتا رو با پیوند خونوادگی کشف کرد از هر شیشتا آدم ای که پیدا میکرد یکیشون با یکی دیگه تو همون گروه فامیل بود گالتون نتیجه گرفت که احتمال اینکه ی یه آدم برجسته مثل خودش معروف و برجسته بشه یک دوازدهمه در عوض بین هر سه هزار نفر مردی که به صورت رندوم انتخاب شده بودند فقط سه نفرشون شانس تبدیل شدن به یه آدم برجسته رو داشتن. پس از نظر گالتون بلند مرتبگی یه ویژگی موروسی بود. نجیبزادگان نجیبزاده به دنیا می نه به این خاطر که اشرافیت موروسیه. به خاطر اینکه هوش و ذکاوت موروسیه. البته گالتونی احتمال رو هم در نظر می گرفت که مثلا فرزندان آدم های برچسته به خاطر این شبیه والدینشون می که احتمالا موقعیت های بهتری گیرشون می اومد. اومد که واژه استفاده کرد که احتمالا تو این خونواده ها طبیعت یه چیزی در مقابل تربیت به خاطر اینکه این بچه ها احتمالا تحت تربیت بهتری قرار می گیرند. ولی انقدر تحت اثر مقوله طبقه و جایگاه اجتماعی بود که نمیتونست فکر این که هوش و ذکاوت خودش هم نتیجه همین نبوغ خانوادگی و ویژگی های موروسیه از ذهنش بیرون کنه. کم کمم یه سنگر غیر قابل نفوس از اعتقاداتش ساخت و به گمانش نبوغ تو بطن جنها قرار میگرفتن. آخرشم اومد نتایج مشاهدات و فرضیاتش رو توی مقاله جاه به یه شکل غیر مرتب و ای تو کتابی به اسم نابغه موروسی منتشر کرد. از این کتاب خیلی استقبال نشد. داروینم وقتی کتابو خوند خیلی مورد پسندش قرار نگرفت و یه نقد کمرنگی هم از کتاب نوشت. نوشت که به نظرمون چیزی که انسانها رو از هم متمایز میکنه، تفاوت فاحش تو هوش و ذکاوتشون نیست بلکه تو همیت و سخت کوشی اوناست گالتون هم کم کم غرورش رو کنار گذاشت و بررسی شجر نامه ها رو متوقف کرد فرانسیس گالتون و ایمان بودید کونتفایر بودید کونتفایر هیر کلر You know, what is the chest size of an average man? What is the uh, thigh length of an average man? Even things like intelligence. Galton
1: had a theory that talent, as he called it, what we would call intelligence, seemed to run in families. And so it quickly occurred to him, if
0: we can get people with high talent to mate with each other, prevent people with low talent from mating with each other, we will, within a few generations, create this race of supermen.
2: اینجا به نظر می رسد که گالتون کم کم ضعیف بودن استدلالش روی این شجره نامه ها رو خودش هم فهمیده با خاطر اینکه کم کم استدلالش تغییر کرد و سعی کرد یه روش قدرتمندتری رو امتحان کنه تو دهه 1880 اومد یه پرسش نامه نوشت و فرستاد برای تقریبا هر کسی که می شناخت تو اون پرسش نامه خواسته بود که افراد با بررسی ویژگی های خانوادگی اطلاعات مربوط به قد و وزن و رنگ چشم و اینجور چیزای مربوط به خودشون، فرزندانشون، والدینشون و یه نسل قبلتر از اون رو براش جمع کنن و اینو براش بفرستن. چون هم وضع مالی خوبی داشت به هرکی که پرستش نامر رو میکرد یه دستمزد خوبی میداد و اینجوری تونست یه جامعه آماری خوب به دست بیاره. الان دیگه گالتون داده های واقعی داشت و همت کرده بود بالاخره بتونه قانون انتقال صفت های موروسی که چندین دهه بود دنبالش بود رو کشف کنه. داده هایی که به دست اومد با یه تقریب نسبی قابل پیش بینی بود. بچه های والدینی با با قدهای بلند به طور کلی میانگین قدیشون از همه افراد جامعه بلندتر بود. ولی نهایتاً باز هم از اون توزیع نمودار زنگولهای ای پیروی کرد. واقعاً با اطلاعات اون سالها اگه یه قانون میخواست به این سیستم فرما باشه چی بود دیگه؟ یکم بهش فکر کنیم. اینکه آیا یک قانون یا الگو برای ایجاد این گونه ها وجود داشت و کسی میخواست حدس بزنه چیو باید پیشنهاد میداد؟ تو اواخر دههی 1880 گالتون تمام اطلاعات خودش رو منسجم کرد و توی نظریه جدید استدلال کرد که همه ی ویژگی های انسان تا ترکیبی از اجزا و معلفه های الگوی محافظت شده یه وراست اجدادی بودن. هر یک از والدین نوزاد تقریبا نصف این محتوای ژنتیکی رو تأمین میکردن گالتون این قانون رو قانون وراثت اجدادین نامگذاری کرد. نظریه‌ای که ایدش وامدار همون ایده فیثاغورس و افلاتون بود ولی حالا با یه سری استدلال ریاضی یه رنگ و بو جدید گرفته بود. ایده این بود که این قانون بتونه یه الگوهایی رو تو آینده پیشبینی کنه. تو سال 1897 هم گالتون اومد توی آزمایش سختگیرانه، خواست این ایده رو امتحان کنه. با تکیه به یکی از جنبه های انگلیسی در مورد اصل و نصب یه جزوه ارزشمند قدیمی پیدا کرده بود به اسم قواعد باشگاه سکهای تازی شکاری. یه جزوه کوتاه به قلم ایورت میلایس که تو سال 1896 منتشر شده بود و تو اون نویسنده اومده بود چند نسل از سکه رو از نظر رنگ پوستشون بررسی کرده بود گارتون با خوشحالی فهمید که قانونی که ابدا کرده میتونه رنگ پوست سکه رو تو هر نسل دقیق پیش بینی کنه اون نهایتاً تونسته بود کد انتقال صفات موروسی رو کشف کنه. راهکاری که گالتون ارائه داده بود با وجود این که واسه خودش خیلی راضی کننده بود عمر بلندی نداشت تو حد فاصل سالهای 1901 تا 1905 اون با سرسختترین مخالف خود ویلیام بیتسون همون جنشناس دانشگاه کمبریج که از حامیای نظریه مندل بود سرشاخ شد بیتسون یه آدم یک دنده و متکبر بود و با سیبیل چخماخی یه جوری بحث میکرد که باعث میشد هرکی ببینتش اخمش و با خندش اشتباهی بگیره هم علاقهی به ریاضیات و آمار و ارقام نداشت واکنشش به نظریه گالتون این بود که میگفت داده هایی که گالتون به دست آورده یا اشتباهه یا اینکه یه انحراف از موارد واقعیه قوانین زیبا رو یه وقتایی واقعیت های زشت در هم میشکنن با وجود اینکه که نتیجه معادلات و کسرهایی که گالتون به دست آورده بود نتیجه جالب و دلنشین و جذابی بودند، ولی خب آزمایش های بیتسون یه واقعیت دیگر رو نشون میداد. اینکه اون چیزی که دستور انتقال صفت های رو میداد، واحدهای واحد های مجزای اطلاعات بودن نه کسرهای یک دوم و یک چهارمی که به وسیله ارواح اجدادی ارسال می شدن گالتون با وجود همه سابقه غیر علمیش و دوریز با وجود همه تلخی و بیعصابیش جفتشون داشتن درست نوزاد یه موجود مرکب ولی در عین حال ساده و برخواسته اجدادش بود. نیم از مادر و نیم از پدر. هر کدوم از والدین مجموعه ای از فرمانهای های رمزگذاری شده را به اشتراک می که حالا این رمزها رمزگشایی می شد و فرزندی خلق میشد گالتون منتها ساکت نمود از صحت و اصالت نظریه خودش دفاع میکرد کرد دو تا زیست شناس معروف به اسم والتر ولدن و آرتور دارابیشایر و یک ریاضیدان صاحب نام به اسم کارل پیرسون به جبهه گالتون اضافه شدن صحنه تبدیل شد به یه جنگ تمام ایار وولدن یه روزی استاد بیتسون تو کمبریج بود و امروز تبدیل شده بود به یکی از اصلی ترین مخالفهاش ولدن تحقیقات بیتسون رو به شدت ناقص و تحقیقات دوریز رو بیپایو و اساس میدونست این بیتسون و دوریز اگه داستان کاملشون رو میخواید برید اپیزود تقلب یعنی اپیزود قبلی اگزون رو بشنوید وسط این کشمکش و تمام ایار پیرسون یه نشریه علمی به اسم بیومتریکا رو شروع کرد که اسم این نشریه رو از روش هایی که گالتون برای اندازه‌گیری استفاده می کرد برداشته بودند خلاصه این نشریه شد بلندگوی نظریه های گالتون سال 1902 دارا سلسله سلسل آزمایش هایی رو روی موش ها شروع کرد. به این امید که بتونه یه بار برای همیشه اعتبار فرضیه مندل رو زیر سوال ببره. اومد و هزاران موش رو زادگیری کرد تا بتونه نظریه گالتون رو اثبات کنه. وقتی نسل اول دورگه ها به وجود اومدن و نتایج تقابل و زادگیری نسل دوم از این درگی ها هم مشخص شدن تنها راهی که میشد یه اولگو برای این داده ها پیدا کرد نظریه مندل بود این ویژگی های غیر قابل رویت به صورت عمودی از یه نسل به نسل دیگه حرکت میکردند اولش دارا بیشایی سعی کرد از خودش مقاومت نشون بده اما کم کم که رد این الگوها غیر ممکن شد اونم شکست خودش رو پذیرفت یه روز تو بحار 1905 ولدن هم یه نسخه از تحقیقات بیتسون و دارابی رو همراه خودش به شهر روم جایی که قرار بود تعطیلاتش رو بگذرونه برد به امید اینکه بتونه این داده ها رو یه جایی تو نظریه گالتون بگنجونه روزها رو به قول خودش مثل یه دفتردار ساده صرف تحلیل و باسازی داده ها میکرد تا بتونه یه جوری این داده ها رو به نظریه ی گالتون ربط بده تو تابستون همون سال به انگلستان برگشت تا بالاخره بتونه نتیجه نهایی رو پیدا کنه متحا بعد یه مدت دچار التحاب ریه شد و تو سن چهل و شش سالگی درگذشت بیتسون به یاد استاد و دوست قدیمی ولی همیشه مخالف خودش نوشت که من بیداری زندگیم را مدیون وولدن هستم و این یک تکلیف خصوصی در خلوت روح و سمیر من است. نکته ولی اینجا بود که بیداری بیتسون اصلا تو خلوت نبود. بین سالای 1900 تا 1910 در حالی که نظریه واحد انتقال صفت های همون نظریه مندل کم کم داشت جون ای می گرفت، زیستشناس هنوز داشتن با پیامدهای های نظریه جدید دست و پنجه می کردن. خب تغییراتی که این نظریه ایجاد می کرد خیلی عمیق و گسترده بود. عرصد اومده بود سالها پیش انتقال صفات موروسی رو به عنوان گردش اطلاعات در نظر گرفته بود. نهری از کتهای اطلاعاتی که از تخمک به جنین سرازیر می شدند. قرنها بعد مندل ساختار اساسی این اطلاعات یعنی الفبای این کدو کشف کرده بود اگه بپذیریم که عرستو در واقع اومده بود جریان یا حرکت اطلاعات رو بین نسل های پیاپی تشریح کرده بود مندل هم اومده بود به جوهر این داستان رسیده بود بیتسان وسط فهمیده بود که شاید این وسط اصل بزرگی هم وجود داشته باشه که دیگه وقتش بود روشن بشه. اینکه گردش اطلاعات فقط مخصوص ویژگی ها و انتقال اطلاعات موروسی نبود. اگه کلی بهش نگاه کنیم، این ویژگی مربوط به همه ویژگی های انسانه. انتقال صففت های موروسی فقط یه نمونه از کل این فراینده. اگه یکم عمیق تر به این قضیه نگاه کنیم میتونیم، پیچیدگی و گستردگی این اتفاق رو درکش کنیم چرخش جنین درون رحم کشش گیاهان به سوی نور رقص زنبورها دور گل و هر فعالیتی رو نگاه کنیم متوجه این رمزگوشایی از رمز و راز طبیعت میشیم آیا مندل به رمز و راز این سیستم پی برده بود؟ واقعا این واحد های اطلاعاتی بودند که هر کدوم از فرایند ها رو کنترل میکردن بیتون نوشت که امروز هر یک از ما که به هیته خودش نگاه بکنه رد پای از مندل مشاهده خواهد کرد ما در آستانه اصر جدیدی قرار گرفته ایم. هیچ شاخه علمی را نمیتوان سراغ گرفت که نتایجی مهمتر از آنچه از مطالعه تجربی موضوع انتقال صفتهای موروسی به دست می‌آید به بشریت ارائه دهد این عرصه جدید زبان جدیدی هم می‌خواست. الان دیگه کم کم زمان این رسیده بود که این واحدهای انتقال صفات موروثی نامگذاری بشن.
1: فرانسیس گالتون واز بارووینگ آیدئاس اند کایند ریفینگ آف اف دی ورک اف هیز هاف کازن چارلز داروین.
0: داروین بیلیفد دت Evolution was this natural process that was inevitably leading towards what they call the survival of the fittest. Galton really turns that idea on its head and says, Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. You know, natural selection isn't working very well. We need to do a form of selection. We need to intervene. To name
1: the effort, Galton had coined the term eugenics, a hybrid
2: derived from two Greek words meaning well واجه واژه اتم برای اولین بار تو سال 1808 توسط دالتون وارد فرهنگ لغات علمی دنیا شده بود و تو تابستان 1909 تقریبا یک قرن بعد از این اتفاق یک گیاهشناس دانمارکی به اسم ویلیام یوهانسن یک واژه بینیک و خاص رو برای واحدهای انتقال سفت های موروسی پیدا کرد یوهانسن اولش خواست از واژه دوریز پانژن استفاده کنه ولی چون این واژه مفهوم غلطی در مورد انتقال صفت هایی که داروین بهش منتقد بود رو تو دلش داشت تصمیم گرفت که واژه ژن رو انتخاب کنه که کوتاه شده همون کلمه پانژن بود درست مثل دالتون و واژه ابداییش اتم، یوهانسن و بیتسون هم شناخت زیادی از اینکه که واقعا جن نداشتند، ماده ای که اونو میساخت، ساختار فیزیکی یا شیمیاییش، محل حضورش تو بدن یا حتی ساز و کار عمل کردیشت. همه اینها مبهم بود. این کلمه بیشتر از اینکه فرایندی و تو اون زمان معرفی کنه نشون دهنده یه مفهوم انتضایی بود اون زمان جن با اون چیزی که انجام میداد شناخته میشد نوعی حامل اطلاعات موروسی یوهانسن نوشت که زبان خدمتگذار ماست اما میتواند ارباب و سرورمان هم باشد البته بجاست که مواردی که مفهوم جدید یا بازنگری شده ای توسعه می نام جدیدی را برگزینیم، من واژه ژن را پیشنهاد می دهم. ژن چیزی جز یک واژه کوچک کاربردی نیست و برای بیان واحدی قابل استفاده است که پژوهشگران مدرن پیروی اندیشه های مندل از آن سخن میگویند. این واژه به هیچ وجه متکی به فرضیه یا نظریه ای نیست و صرفاً بیانگر این واقعیت مشهوده که بسیاری از ویژگی جانداران یه جوری منحصر به فرد و طبیعتاً مجزا و قابل تشخیص هم هستند. تو قلم روی علم البته هر واجه یه نوع فرضیه هم هست یعنی به خودی خود تو دلش ایده و تفکری رو مخفی کرده نام علمی ممکنه هزاران سوال رو در پی داشته باشه انتخاب ژن هم دقیقا همین کارو کرد اینکه ساختار فیزیکی و شیمیایی ژن چیه یا فرآیند دستورالعمل‌ها و فرمان‌های ژنتیکی اصول ارثی یا ژنوتایپ چیه اینکه این سفات این چجوری پدیدار میشن و ماهیت فیزیکی پیدا می کنن. اصول پدیداری یا فنوتیپ چجوری تشکیل میشه؟ این جنها چجوری منتقل می شن؟ محل سکونتشون کجاست، چجوری انقدر منظم عمل می کنن؟ این نظم اصلا از کجا میاد؟ یا مثلا اگه این جنهای ذرات اطلاعاتی جدا از هم باشن که با همدیگه هم ترکیب نشن چی باعث میشه که اینها با ویژگی مثل قد، وزن، رنگ پوست یا چیزهای دیگه ای تو انسان در ارتباط باشن؟ اصلا نقش ژن تو ایجاد جاندار چیه؟ همه ای اینها انقدر سوالات جدی و اساسی بودند که تو سال 1914 یک گیاهشناس نوشت که علم ژن انقدر آنقدر تازه است که غیر ممکن است بتوان گفت حد و مرزش کجاست در کار پژوهش مثل سایر فعالیت های اکتشافی لحظه هیجان انگیز وجود دارد که کلید تازه ای کشف می شود و به وسیله اون کلید دری به روی سرزمین تازه و پر گشوده می شود. راستش این ایده برای خود من هم همیشه خیلی جذاب بوده. ما تو این رشته ها دو نوع رویکرد بیشتر نداریم. یا روی کردی که به یه شکل افرادگونهی ای هی میگه بشناسیم و بشناسیم و بشناسیم این پدیده ها رو و دور خودمون رو پر کنیم از پیچیدگی هایی که شاید لذت اکتشاف تو این قضیه رو از بین ببره یا یه رویکردی که به این سیکل بیش از اون چیزی که به عنوان یه علم یا یه راه جذاب نگاه کنه بهش به عنوان یه بیزینس نگاه میکنه. برای خود من همیشه زیستشناسی یا به طور اختصاصی جنتیک فضاییه مثل فیلمای ایندیانا جونز. به نظر من لذتی که یه باستان شناس از گشودن یه مقبر ی باستانیه مربوط به چند هزار سال پیش میبره خیلی شبیه به لذتی که یه جنتیسیان یه راز تکاملی رو که قدمتی به بلندی تاریخ داره کشف میکنه. بگذره. وقتی تو گوشه و کنار دنیا زیستشناسا داشتن برای پذیرفتن نظریه مندل سر و دست می فرانسیس گالتون داشت تو خونه کوچیکش تو محله گیت مناظر دلپذیر هایت پارک لندن رو تماشا میکرد و مشغول سرخوردگی خودش بود. گالتون با یه بی و بیعلاقگی این بحثا و کشمکش های بین زیستشناسا رو تماشا میکرد این که این جنها قابل تقسیم باشن یا نباشند براش خیلی مهم نبود چیزی که مهم بود و ذهن گالتون رو فکری کرده بود این بود که این الگو رو میشد به یه شکل مصنوعی تغییر داد یا نه به یه بیان دیگه میشه گفت این فرایند رو میشه در راستای خیر و صلاح بشر تغییرش داد یا نه گالتون اومده بود پیش یک اسم هم برای این فرایند انتخاب کرده بود یوژنیکس یا بهسازی نژادی ای به معنی اصلاح و بهبود نژاد انسان از طریق انتخاب دلخواه صفات و ویژگیهای مطلوب ژنتیکی و زادگیری هدفمند این های انسانی برای گالتون بهسازی نژادی نجادی صرفاً به معنی جنبه های بود. مثل اون کشاورزی که دوست داشت میوه های تری داشته باشه. گالتون هم دوست داشت انسان های رو به وجود بیاره. نوشت که کاری رو که طبیعت به بکندی، بیرحمانه و خشن انجام میده، انسان میتونه خودش با یه آینده نگری، با یه سرعتی با ملاحظه و عطوفت انجامش بده و چون چنین کاری رو انسان میتونه انجام بده پس وظیفشه که بیاد و این کار رو انجام بده گالتون اولین آدمی بود که این ایده رو تو تاریخ بیان میکرد برای اولین بار سال 1869 سی سال قبل از بازکشف کشف نظریه مندل تو کتاب نبوغ موروسی این حرف‌ها رو زده بود اما اون زمان این ایده رو نیمه کار رها کرده بود تا رو نظریه انتقال صفت های موروسی کار کنه ولی وقتی تو قضیه انتقال صفات شکست خورده بود دوباره برگشته بود سر ایده جذاب ولی خطرناک خودش. راستش برای خود من شخصیت گالتون به عنوان یه آدمی که تفکرات تلخ و منفی و سفت و سختی داره خیلی جذاب این آدم. اینکه یه ای آدم اینقدر میتونه نقش یه بدمن رو جدی بازی کنه و به اعتقادات خطرناکش پایبند باشه راستش جذاب برام. گالتون تو نظریه انتقال های موروثی دوچار اشتباه شده بود ولی حداقل متوجه این شده بود که با این علم میشه به کجاها دست پیدا کرد. یه روزی یکی از این دستیارهای گالتون با یه لحن نیشدار نوشت که این موضوع این نیست که با میکروسکوپ سر کار داشته باشه. بلکه بحث سر شناخت نیروهایی است که عظمت و سرفرازی رو برای جامعه بشری فراهم میاره. ایده این بود که ما میتونیم خودمون به عنوان انسان خودمون رو اصلاح کنیم تا بتونیم زودتر و بهتر حتی به اون بشر بینقص به اون انسان کامل که قرنهاست منتظرشیم برسیم و خب چی از این جذابتر We have to find a way to have
1: people who are poor and who have all these diseases and all this bad genetic structure produce less. Laughlin organized exhibits in communities across the country to educate the public about eugenics. Families underwent detailed physical and mental examinations as they competed to win the prize for the best heredity.
2: بهار سال 1804 گالتون اومد ایدش رو توی جلسه عمومی با استدلال و آینده نگری منفی خاص خودش تو دانشکده اقتصاد لندن ارائه داد اندیشمندان و نخبگان شهر با کلاهگیز های سفید فردار تو این جلسه حضور داشتند تا حرفای گالتون رو بشنوند سخنانی 10 دقیقه بیشتر طول نکشید گالتون معتقد بود وقت این رسیده که بهسازی نژادی مثل یه دین جدید جایگاه خودش رو بین مردم و دولت پیدا کنه خیلی با اعتماد به نفس می میگفت که همه جانداران میدانند برای این که بتوان نقششان را به نحو احسن در زندگی ایفا کنند سالم بودن بهتر از بیمار بودن قوی بودن بهتر از ضعیف بودن و شایستگی بهتر از بی‌کفایتی است در یک کلام یک گونه خوب بودن بهتر از یک گونه بد بودن است و این امر برای انسان نیز صادق است چیزی که برای خود من عجیب و جالبه یادتون هست تو اپیزود دو ما با هم بحث کردیم که داروین چقدر اکراه داشت چقدر ترس داشت سر تطبیق نظریش با تکامل انسان حالا گالتون اومده بود پارو چندین قدم جلوترم گذاشته بود و داش راهکار میداد برای تغییر روند تکامل انسانی واقعا عجیبه که یه پسرم و میتونه اونقدر کار باشه و یه پسرمو میتونه اینقدر بیپروا باشه هدف اصلی بهسازی نژادی سرعت بخشیدن به فرایند انتخاب شایستهترین و سالمترینا بود و طبیعتا گالتون باید براش راه کار ارائه میداد اومد و راهکار زادگیری انتخابی بین قوی ترین ها رو پیشنهاد داد استدلال کرد که میشه وصلت های زناشویی رو از راه اعمال فشار اجتماعی کنترل کرد. اگه ازدواج هایی که از نظر بهسازی نژادی مناسب نیستن ممنوع بشن یا از نظر اجتماعی حداقل این ازدواج هایی ترد بشن میشه کم کم یه همچین ازدواج هایی رو کمتر صورت داد در جامعه. گالتون پیشنهاد میداد که بیایم سوابق برترین ویژگی های بهترین خونواده رو توی یه جای جمع کنیم و ازشون یه مرجعی بسازیم، یه چیزی شبیه راهنمای نژاد اسبا بعد بیایم از بین این زنها و مرد‌هایی که برگزیده شدن بهترین زوج رو برای تولید مثل انتخاب کنیم. تا اون بشه عامل انتقال این سفت برگزیده. یه چیزی مثل زادگیری سگهای شکاری یا مثلا اسبهای های یه شیطنتی که من با این ایده کردم و توصیل میکنم شما هم الان بهش فکر کنید اینه که به نظر شما اون زوج تلاهی اون کسی که قرار گوهره وجود انسان رو برای آیندگان به ارمغان بیاره کی قراره باشه خیلی جالبه دیگه بهش فکر کنیم آلپاچینو، تام هاردی، چارلیسترون کی؟ راستش به نظرم یه چالش و ایرادی که این نظریه داره همینه دیگه یعنی الان به تعداد کسایی که دارن اینو گوش میدن میتونه اون زوج تلاییه وجود داشته باشه و خب نتیجه این ازدیاد نظر یه چیز بیشتر نیست تنوع چیزی که الان اتفاق افتاده سخنانی گالتون کوتاه بود ولی تو همون مدت سر و صدای جمعیت رفت بالا و اولین پرسش از طرف یه روان شناس پرسیده شد اون رو روی بیماری های روانی توی خونواده ها کار کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که الگوهای وراست از اون چیزی که داروین فکر میکرد پیچیده اون دیده بود که پدرهای کاملا طبیعی بچه به دنیا میارند با اسکیزوفرنی و والدینی با هوش و ذکاوت عادی بچه به دنیا میارند که به شدت تیز و نابغن دستکش دستکشساز از اهالی میدلند که پدرش هیچ فرقی با بقیه دستکشساز های دنیا نداره اون سال شده بود بر جسته ترین نویسنده انگلیسی و جایزه شاعر ملی رو گرفته بود. اون روانشناس اضافه کرد که شکسپیر پنج برادر داشت. وقتی خودش به اون درجه از موفقیت و شهرت رسید هیچ کدوم از برادرهاش به هیچ جایی نرسیده بودند. نیوتون تو کودکیش فقط یه بچه لاغر و نحیف بود که کلی بیماری هم داشت جان کلوین نظریه پرداز مشهود کل عمرش با آسم و تنگی نفس گذشت حتی همین داروین یادمون هست دیگه یه مدت زیادی بیماری گوارشی داشت و حتی توی بازی ای از یه جور افسردگی هم رنج میبون جلسه اما کم, کم داشت وارد هیجان و حیاهو میشد ادجی جی ویلز رمان نویس معروف بریتانیایی با وجود اینکه با مفهوم اصلاح نژادی غریب نبود و تو کتاب معروفش ماشین زمان نژاد انسانی رو متصور شده بود که برگزیده تر و شایسته تره برای حیات وقتی با ایده گالتون مواجه شد با کلیت ایده و اینکه باید به سمت تولید نسل برگزیده انسان بریم موافق بود اما میگفت نه فقط با ازدواج افراد شایسته ولز گفت این کار ناخداگاه منجر به ازدواج افراد کند با هم میشه و نهایتا نتیجه این فرایند میشه تولید نسلی به مراتب کند تر از نسل کنونی ایدهی ولز این بود که ما این فرایند رو باید با حذف ضعیفترها و کند پیش ببریم یه راهکار چندشآور و خطرناک او گفت که بهبود نژاد انسانها تنها از عقیم کردن ضعیفترها و حالا ازدواج برترینها و قویها انجام میگیره بیتسون آخرین سخنران این جلسه بود منتها ترسناکترین و مستدلترین حرفهای این جلسه رو ارائه داد گالتون پیشنهاد میداد که بر اساس ویژگی روانی و فیزیکی ما بیایم بهترین افراد رو برای زادگیری انتخاب کنیم و بیتسون استدلال میکرد که ویژگی برگزیده رو از روی صفات ظاهری نمیشه مشخص کرد. اصل رازها تو دل سلول ها هستن یعنی تو جنوتیب، تو محتوای ژنتیکی هر فرد. اینکه یه آدم قدش بلنده، بدنش ماهیچه زیباست و با شعوره صرفن لایه بیرونی و ویترینی هر آدمه. اصل قدرت حقیقی بهسازی نجادی و انتخاب برترینها تو دل شکل دستگاری جنها بود. نه تو انتخاب اون ویژگیها. ها. می‌داد که در آینده نچندان دور روشن خواهد شد که انتقال صفات مروسی تابع قانونی دقیقه و به طور حیرتنگیزی ساده است. فکر میکرد که اگه متخصصان ژنتیک این قانونها رو مثل یه زبان بیان یاد بگیرن و علاوه بر خوندن این اطلاعات یه راهی به درونش پیدا کنن و بتونن با این زبان بنویسن همونجوری که افلاتون پیشبینی کرده بود اون وقت به یه قدرت عظیم و بیسابقه دست پیدا میکنن که میشه با اون آینده رو تغییر داد من فکر میکنم تو یه اپیزود دیگم اینو گفتم که خیلی وقتا جنتسین ها تو گذشته و حال فکر به این کردن که اگه ما بالاخره بیایم این زبان رو کشف کنیم و به کارش ببریم برای ساخت انسان های به شدت باهوشتر و کارآمدتر تو آینده دیگه آلماست دان و ما میتونیم برسیم به اون آرمان شهر رویاییمون بشر تو این موضوع به شدت هم رویا پردازه مثلا یه ایده جالب برای من همیشه اون فیلم آقای نولان اینترستلره که میگه که موجودات فضایی یا الهاماتی که الان به ما میشه صرفا یه پیام از اون آدم های کامله که تو آینده نشستن و دارن از آینده برای گذشته میفرستن. برای اونا گذشته مثل یه درس که میرن توش و آینده هم مثل یه کوه که ازش بالا میرن. موتوها تو این صد سالی که از این جلسه تو دانشگاه اقتصاد لندن میگذره و طبق اون چیزایی که من میدونم از زیست شناسی، ژنتیک و بایوتکنولوژی بشر هر چقدر جلوتر میره تو این حوزه بیشتر به این نتیجه میرسه که نهایتا یه بچه یه سه سال است تو ساحل اقیانوس ما فقط پامون از آب اقیانوس خیس شده ولی سهم ما از این اقیانوس ندونسته‌های رازهای وراستی فعلا فقط خیس شدن پاهامونه.
1: There <تصحكی> was <تصحكی> another movement that inspired support on a non basis at the turn of the last century and that was the eugenics movement, the science of Uh, for the leading thinkers in America on the history and constitutional significance of this dark period in American history, that reminds us that enthusiasm for new technologies, uh, which seem uh, forward-thinking in their times, may have effects that history will come
2: to. Sohanani Golchon un tayi do tahsini ke dombalish butro derpei nadasht. بعدها گله می کرد که احتمالا مخاطبینش چهل سال عقبتر از زمان خودشون بودند. متها گالتون ناخاسته انگوش روی موضوع حساس و مهم میگذاشته بود. ایده گالتون بیشتر تأثیر گرفته از ترس اشرافزادگان اون زمان از چیرگی افراد طبقه متوسط روی زاده ها بود. نه نگالتون نه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونست جلوی این موج جدید اصلاحات ساختاری رو بگیره تو سال 1906 این طوفان سهمگین تمام جنبه های مختلف جامعه را در بر گرفته بود مردهای طبقه کارگرد دیگه حق رأی داشتن منتها گالتون هنوز معتقد بود که توانمندسازی سیاسی طبقه کارگر منجر به توانمندسازی ژنتیکی اونا میشه فرزندان بیشماری به دنیا میان و به خزانه جنی مسلط میشن و اون رو به میان مایگی میکشونن شعور انسان متوسط به زوال کشیده میشه و انسانهای کمشعور دنیا رو میگیرن از نظر گالتون تولید مثل زنها و مردهای کمعقل یه تهدید بزرگ ژنتیکی علیه بشریت به حساب می اومد. نگران جامعه بود که دست این فرودستان ژنتیکی میافته. یه عده هم اومدن گفتن که آقا جان همون جوری که مندل برای مطالعه دقیقتر تر روی نخودها مجبور بود های ناخالص یا های حرز رو از بین ببره ما هم مجبوریم برای اعتلای نژاد انسان این نژادها رو از بین ببریم. حواسمون هست الان داریم سی چهل سال بعد از مندل رو بحث میکنیم. یعنی نه کشفی شده بود، نه اتفاقی افتاده بود و این نظریه ها کم کم داشت تو جامعه شکل میگرفت. گالتون تو آخرین سالهای عمرش فقط به ایده بهسازی نژادی فکر میکرد و با اونا درگیر بود. نهایتاً تو سال 1909 گالتون نشریه بهسازی نژادی رو راه انداخت که نه فقط تولید مثل انتخابی، بلکه عقیمسازی انتخابی رو هم ترویج میداد کار انقدر بالا گرفت که تو سال 1911 یه رمان عجیب به اسم نمیتوانم بگویم کجا چاپ شد که توش آرمان شهر رو توصیف میکرد که نصف جمعیتشون نامناسب بودن، ناباب بودن، نامرقوب در نظر گرفته شده بودن و از تولید مثلشون جلوگیری میشد روز 24 جوی 1912 یک سال بعد از مرگ گالتون اولین همایش بینالمللی بهسازی نجادی تو هتل سسیل لندن برگزار شد. همه نخبگان از حضور داشتن از وینستون چرچیل تا الکساندر گراهامبل، رئیس همایش لئونارد داروین، فرزند چارلز داروین بود. مدعوین از سرسرای بزرگ ورودی هتل که با سنگهای مرمر پوشیده شده بود و یه تاق گمبدی شکلی داشت وارد نماشگاهی از پرسراهای گالتون و شجر نامه های خانوادگیش می شدند. سخنرانی ها بیشتر در مورد راهکارهایی بود که چجوری می تونیم با دستگاری های جنتیکی قد بچه ها رو بلند کنیم بیماری سر رو درمان کنیم یا الگوهای ژنتیکی اعتیاد یا رو کشف کنیم. ولی بین سخنرانی ها دو تا مورد تکندهنده وجود داشت که توجه همه رو جلب کرد. اولی یه گزارش پرشور و مفصل از تایید بیچون و چرای آلمان ها از مغولهی به اسم بهداشت نژادی بود. یه نوع پیشگویی ترسناک از اون چیزی که داشت اتفاق میافتاد. سخنرانی دوم که ابعاد بلند پروازانه تر و بزرگتری هم داشت رو یه گروه از آمریکاییان بیان کرد. تو امریکا جنبش بهسازی نژادی تبدیل به یه جنبش بیپرده ملی شده بود. اصلا یه جایی وجود داشت به اسم دفتر ثبت اسناد بهسازی نژادی. یه کتابی هم داشتن این جنبش که مثل انجیل بود براشون. کتابی به اسم انتقال صفات موروثی در ارتباط با بهسازی نژادی و اون کتاب سالها به عنوان منبع اصلی درس ژنشناسی استفاده میشد. تفکرات امریکایی جماعت دیگه جوگیر، افراتی، سطحی کمی هم متوهم اروپایی هم اما اون زمان هنوز درگیر نظریه ها و ایده ها بودن ولی نماینده اون مجموعه امریکایی فردی بود به اسم بلیکر ون واگن داشت از عملگرایی تو این رشته تو امریکا حرف میزد. اینکه تو امریکا داره تلاش‌های اتفاق میافته برای حذف های نامرغوب ژنی. اونجا دارن اردوگاه‌هایی می‌سازن که افراد نامناسب رو اونجا سکونت بدن که تولید مثل نکنن. چند تا کمیته پزشکی هم تشکیل شده تا زنان و مردانی که اونا فکر می‌کنن دارای ژن نامناسب هستن رو عقیم کنن. مثل مبتلایان به سهر، توهکارا ها، افرادی دارای نقص عقلی، بیماران چشمی، افرادی دارای ناهنجاریای تو استخونبندی، کوتوله‌ها، مبتلایان ها به اسکیزوفرنی، بیماران دو قطبی و دیوانگان، یعنی 100 سال پیش اگه شما آستیگمات بودی یا مثلا آب مرواری داشتی امکان داشت که جایی تو نیویورک یا نیو همشایر بیان بگیرن ببرند، عقیمت کنن. و واگن مدعی شده بود که حدود ده درصد از کل جمعیت خونه نامرقوب دارن و باید از تولید مثلشون جلوگیری کرد چون نمیتونن شهروند مفیدی تولید کنن تو تا ایالت امریکا قوانینی برای اقیمسازی تصویب شد تو پنسیلوانیا، کانزاس، آیده ویرجینیا ها و های بیشماری انجام شد تو سال 1912، بازرس کل بیمارستان های ایالتی کالیفرنیا با یه چهره بشاش اعلام کرد که ما پرونده بیماران عقیم‌سازی که می می‌کنیم نگه میداریم و گاه و بیگاه هم گزارشهایی از اونها به گوش ما میرسه اما تا کنون گزارش مشخصی از اووارس جانبی ناگوار به دست ما نرسیده است blue, blue,
1: my world is blue. Blue is my world since I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red, crying for you. jealous heart i doubted you and now we're...
2: که شنیدید قسمت ششم پادکست اگزون بود من آخر هر اپیزود سعی می‌کنم یه توضیحاتی در مورد اون قسمت یا اتفاقات پیرامونش بدم این اپیزود تا الان مفصل قسمت ما بوده ممنون میشم که نظرتون رو بهمون بگین و برامون کامنت کنید. نکته دیگه اینه که پادکست فارسی هنوز خیلی جوونه و مخاطب زیادی بهش وارد نشدن. بیشترین کمکی که میتونیم به ما بکنین اینه که پادکست رو به دوستا و اطرافیان تو معرفی کنین. این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست دوستاتون هم برسه و اطلاعات رایگان و به درد بخوری که پادکستا دارن در دسترس آدمای بیشتری قرار بگیره. علاوه بر این بچه هایی که پادکست درست میکنن هم انگیزه بیشتری پیدا میکنن و روز به روز کیفیت خروجی ها بهتر میشه اگزون رو علاوه بر تلگرام میتونید تو تمام اپ پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپلیکیشن پادکست اپل پیدا کنید اگه این اپلیکیشن ها رو, رو گوشی داشته باشین هم از خدمات این اپ ها استفاده میکنین هم از اپیزودی جا نمی یه سر به اینستاگرام اگزون هم بزنین ما اونجا میاییم داستانهای هاشیهی حول محور هر اپیزودمون رو به اشتراک میذاریم چیزای جالبی هست حتما یه نگاه بهش بکنید فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنید ای او این پادکست فقط من دوباره تکرار کنم که اگه هر نظر یا انتقادی دارین حتما 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 یه زحمتی بکشین برامون کامنت بذارین این خیلی شاید وقتی نگیره ازتون ولی تو ادامه روند ایگزون و اصلاحش به ما خیلی کمک میکنه به علاوه من خیلی خوشحال میشم که نظراتون رو بخونم و ذوق میکنم کلی فروردی ماه اگزون پادکستی در مورد حوسبازی بی انتهای طبیعت